0: Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast, diesmal mit einer Spezialfolge zur Superhero-Personal-Challenge 2022. Wir alle kennen die Problematik auf dem Arbeitsmarkt. Es herrscht Personalmangel. Jedes Jahr scheiden über 500.000 Mitarbeiter aus dem Arbeitsmarkt aus. Auf die Zahnarztpraxen bezogen sind das 5.000 Stellen, die nicht besetzt werden können, weil Fachkräfte fehlen. In den nächsten drei bis fünf Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen, wird sich diese Zahl noch verdoppeln. 10.000 Mitarbeiter netto, sprich diejenigen, die in den Beruf eintreten, sind davon schon abgezogen. Und das ist richtig, richtig, richtig viel und wird seine Spuren hinterlassen. Was heißt das konkret? Man muss weniger mit Personal in der Praxis auskommen. Das heißt, man muss mit weniger Personal die Praxis besser steuern können. Man muss Automatismen schaffen. Man muss sein Praxisteam nicht nur ansprechend vergütend, sondern es stets wertschätzend behandeln, mehr in Entscheidungsprozesse involvieren und den Teamgeist fördern. Denn als Praxisinhaber oder Manager seid ihr nicht nur Führungskraft, ihr seid Coach. Wir müssen das Thema Human Resource Management anders, neu, intensiver, exklusiver und mit viel mehr Zeit bedenken. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist der wichtigste KPI, also die Kennzahl, die den Praxiserfolg misst. Von diesem leiten sich die Patientenzufriedenheit, die wirtschaftliche Exzellenz, das operative Geschäft, die operative Qualität und noch so vieles mehr ab. Im Übrigen ist die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit seit Dezember 2020 Pflicht geworden, für jede Praxis einmal im Jahr durchzuführen. Das heißt, man käme so oder so nicht dran vorbei. Als Zahnarztpraxis müsst ihr in Zukunft sehr viel mehr auf die Mitarbeiterzufriedenheit optimieren und sie im Durchschnitt auf einen geeignet hohen Wert von über 80-85% Prozent bringen. Wenn ihr euch nicht um eure Mitarbeiter kümmert, werden sie früher oder später der Verlockung der Konkurrenz und der angrenzenden Industrien wie Krankenkassen und Co. folgen. Einen Mitarbeiter zu ersetzen, kann für ein Unternehmen den Kostenaufwand eines zweifachen Jahresgehaltes bedeuten. So könnt ihr die unnatürliche Fluktuation, also die Fluktuation, die auf Unzufriedenheit, schlechte Stimmung oder Arbeitsunlust in eurer Praxis zurückzuführen ist, auf ein Minimum reduzieren. Und wie soll das gehen? Also beispielsweise, wir haben eine Initiative gestartet mit Unternehmen wie BluDenta, Henry Schein, Chemlock, CGM, BFS... Supporting-Partners Medikit, Crocodile, der DGOI und noch weitere tolle Unternehmen und Referenten und haben die Superhero Personal Challenge 22 ins Leben gerufen. Sie besteht aus 14 Kursen, umfassenden Workshops und Vorträgen unserer Partner, tollen Referenten. Ich selber habe eine zehnteilige Lernstrecke für die Mitarbeiter eingearbeitet und aufgebaut, Personalbindung, wie kann ich Praxisteams äh, zusammenführen? Wie kann ich sie gut onboarden? Wie kann ich eine Community aus ihnen bilden? Die Challenge beginnt für jede Praxis mit einer Mitarbeiterbefragung. Mit dieser wird ermittelt, in welchen Punkten die Praxen gut performen und wo Optimierungsbedarf besteht. Sobald dies bekannt ist, starten die Praxen damit, mit Hilfe unserer Kurse Coaches und Referenten an ihren Defiziten zu arbeiten und sich im Laufe des Jahres signifikant zu verbessern. Es gibt darüber hinaus ein Netzwerk, in dem man sich mit anderen Praxen austauschen und sich gegenseitig stärken kann. Zum Jahresende wird eine weitere Mitarbeiterbefragung zeigen, wie sehr sich die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert hat und wie sehr damit die Fluktuationswahrscheinlichkeit abgenommen hat. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann findet ihr entsprechende Links in den Shownotes. Welche Inhalte könnt ihr in den Vorträgen und Workshops genau erwarten? Warum seid ihr danach schlauer als zuvor? Das verraten euch in der heutigen Folge die Referenten am besten selber. Ich habe sie im Vorfeld der Personal Challenge interviewt. Unglaublich viele spannende Themen. Hört unbedingt rein und lasst euch inspirieren. Jeder Referent erzählt zwei, drei Minuten über sein Thema. Insofern könnt ihr euch einen ganz tollen Überblick über die Dinge verschaffen, die wir denken, die entscheidend für eine gescheite und in die Zukunft gerichtete Personalführung sind. Viel Spaß beim Zuhören. Unser erster Kurs und unser erster Beitrag ist von Dr. Johannes Gebauer, der verantwortlich für Medikit sowohl als auch in führender, leitender, kaufmännischer Position einer großen Zahnklinik in Bayern ist und den begrüße ich recht herzlich als meinen heutigen Gesprächspartner für seine beiden Kurse. Lieber Hans, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ihr habt ja schon ein geniales Forum aufgebaut für unsere Community, die wir hier onboarden und dein erstes Thema ist die Praxis als Community und das fand ich vom Titel her schon sehr, sehr spannend, denn letztendlich verbringt man ja einen Großteil seiner Arbeitszeit irgendwie ja auch in seiner Arbeitscommunity und was bringst du uns dabei, was hast du dir mit diesem Titel gedacht?
1: Hallo Christian, ja vielen Dank, freut mich sehr, dass wir diese tolle Initiative unterstützen dürfen und dass wir auch inhaltlich etwas beitragen dürfen in Form von Workshops. Das erste Thema, die Praxis als Community, die Idee ist, dass wir die Erfolgslogiken von modernen digitalen Strukturen in die Praxis übertragen. Wir möchten unser Team als digitale Community verstehen. Natürlich nicht nur. Das ist ein Teil, wie wir unser Team verstehen können. Und wir möchten die Vorteile daraus nutzen. Also die Vorteile dieser Logik und gleichzeitig auch natürlich die sagen wir mal, Nachteile bzw. die Herausforderungen, die mit diesem Gedanken einhergehen, kontrollieren. Weil wir wissen alle, dass eine Praxis sich natürlich in ganz, ganz vielen Dingen äh, brachial unterscheidet von der Umgebung, in der Online-Communities sich in den letzten Jahrzehnten so toll entwickeln konnten. Und wir denken an Themen wie mobile Endgeräte, fließender Übergang von Freizeit und Arbeitszeit, wie man Prozesse wie beispielsweise Qualitätsmanagement äh, digital, internetbasiert umsetzen kann, und vielleicht sogar etwas erreichen kann, was besonders wichtig ist fürs Gelingen, nämlich, dass es auch Spaß macht. ja. Und die Idee von einer Community ist ja immer, dass man dabei ist und das ist so der Grundgedanke dahinter. Und wir stellen fest, dass die Praxen heute mehr denn je darauf angewiesen sind, dass alle mitmachen und ihr Potenzial ausschöpfen. Und Beitragen zu diesen immer komplexer werdenden Abläufen, die wir begegnen, denen wir begegnen müssen. Und da ist eben die Überlegung von Community und digitaler, schneller, asynchroner Kommunikation etwas, das wir vorstellen möchten, die Vorteile und die Erfolgsstrategien darstellen möchten. Und dann kann sich eben jeder im Workshop ein bisschen was davon rausziehen. Und dann werden wir auch ein bisschen über Tools sprechen, die da vielleicht Sinn machen. Wir stellen jedenfalls fest, dass man mit dieser Idee wirklich toll motivieren kann, weil wir die Kolleginnen und Kollegen befähigen. Wir, wir schaffen äh, eine Oberfläche, auf der Informationen schnell fließen können, wenn wir mit diesem Gedanken rangehen. Und damit kann dann irgendwie jeder so sein Potenzial einbringen. Und darauf freuen wir uns.
0: Ich glaube, das ist das, was du zuletzt sagst das Potenzial einbringen. Also jeder Mitarbeiter ist individuell, ist höchstpersönlich und hat ein besonderes Potenzial. Und wenn man die irgendwie auch falsch adressiert oder nicht richtig da mitnimmt oder nicht richtig mit einbaut, dann hat halt auch der Einzelne nicht unbedingt die Chance, sein Potenzial zu heben. Und ich erhoffe mir sehr, dass wir es hinbekommen, möglichst viel aus der Praxis in die Community zu bewegen und aus dieser Community jeden mit seinen individuellen Vorzügen, aber auch mit seinen individuellen Schwächen irgendwie ja mitreißen zu machen, einzusetzen und den, wenn man so will, das Beste aus den Mitarbeitern ja, herauszunehmen und den Mitarbeitern zu helfen, auch zu wachsen.
1: Wir stellen ja fest, dass in der Praxis ja klassischerweise eine große Hierarchie durcheinander gibt und sehr große Sprünge und Communities, Online-Communities, die Praxis als Community. Der Leitgedanke ist ja Fußte auf dem Erfolgsprinzip von Communities. Da gibt es nämlich keine Hierarchie. Wir sagen nicht, dass eine Praxis in Zukunft so funktionieren muss. Nein. Aber wir können uns anschauen, was sind denn die Effekte und kann man davon etwas nutzen? Ja? Und dann geht es genau in die Richtung, was du gerade gemeint hast. Ganz genau.
0: Und das zweite Thema, das finde ich insofern spannend, weil es eigentlich genau die richtigen Themen zu Beginn an, zu Beginn einer Partnerschaft, zu Beginn eines Einstieges eines neuen Mitarbeiters in die Praxis adressiert. Und zwar die Reduktion der Fluktuation durch geiles Onboarding. Und jetzt erzähl mal, Hans, was hast du dir dabei gedacht, du und dein Referententeam?
1: Also wir beobachten eben, dass MediKit sehr intensiv von unseren Anwendern für diesen Onboarding-Prozess eingesetzt wird. Und MediKit als Kommunikationsplattform bietet sich hier an, weil es bedient einige Stellhebel, die bei einem guten, einem geilen Onboarding funktionieren müssen. Und wir möchten im Workshop darüber sprechen, wie grundsätzlich erfolgreiches Onboarding funktionieren kann. Da gibt es Themen wie zum Beispiel, dass wir erstmal beim Input <lacht> dafür sorgen, dass es passt, also richtiges Recruiting dass wir dann einen ordentlichen Plan haben, wie denn so ein Onboarding, also eine Einarbeitung, ein Aufnehmen, möchte ich eher sagen, eines neuen Kollegen einer neuen Kollegin funktionieren soll. Da muss man sich also über Leitlinien Gedanken machen. Es braucht vielleicht kurze und knackige Checklisten. Es geht darum, dass man die fachlichen Themen bedient, aber natürlich auch die menschlichen und dabei realistische Ziele definiert. Und das Allerwichtigste aller bei dem Ganzen, die Teamkultur muss bereit sein. Also es bringt uns nichts, wenn wir ein fantastisches Onboarding uns ausdenken und dann äh, machen wir da eine riesen Show und der Mitarbeiter steigt ein und ist nach zwei Tagen total begeistert. Wow, so tolle Checklisten und so tolles Infomaterial und so super eingearbeitet und alles perfekt organisiert, um dann am dritten Tag festzustellen, naja, aber kaum geht man mal in den Maschinenraum, äh, raucht und staubt und scheppert und äh, das passt nicht. Also das muss alles zusammenpassen, aber darüber möchten wir sprechen und unser Kernpunkt bei dem Ganzen ist, wie man da einen roten Faden durchlegt. Und da ist Medikit natürlich immer ein ganz ein wichtiges Standbein. Es geht auch ohne ein Medikit, aber das hilft natürlich an dem, in dem Kontext. Wir werden auch einige Beispiele zeigen. Und oh. wir möchten dann auch darüber sprechen, wie man das Ganze effizient umsetzt. Also die richtigen Ressourcen definieren. Wer macht das? Wie viel Zeit sollte ich da investieren? Brauche ich jetzt eine professionelle Personalmanagerin oder... Kann ich das nebenbei machen? Wie macht das Ganze Sinn? Wir müssen authentisch sein. Ja, was passt zu uns? Ja, das, was in der Praxis A funktioniert, ist in der Praxis B vielleicht totaler Quark. Und dann abschließend, was extrem wichtig ist, dass wenn man so einen Prozess aufsetzt, dass man extrem treu bleibt diesem Prozess. Das muss man durchziehen. Und abschließend möchte ich noch erwähnen, was wir auch gelernt haben, was wir immer wieder beobachten, dass das Onboarding endet eigentlich erst, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen wieder verlässt. Das heißt, kaum hat man ein Onboarding geschaffen. Wir sprechen ja von Fluktuation. Das ist ja, was uns interessiert. Das ist, was uns wahnsinnig viel Mühe und Zeit und Geld kostet. Die wollten wir reduzieren. Und dass wir also vom Onboarding übergehen in ein systematisches Personalmanagement.
0: Super interessanter Gedanke. Und gerade der letzte, da bin ich auch sehr gespannt drauf und freue mich wahnsinnig auf den Kurs. Lieber Hans, Besten Dank, habt noch einen guten Tag und bis demnächst. Den Kurs der BluDenta wird Geschäftsführer Daniel Trusen höchstpersönlich abhalten und zwar mit dem Thema Mit emotionalen Behandlungsleistungen die Arbeitgebermarke steigern. Lieber Daniel, erzähle, worum geht es in deinem Kurs?
2: Ja, mit emotionalen Behandlungsleistungen meinen wir natürlich Behandlungsleistungen, die emotional sind für Patient und Mitarbeiter. Und vor allem geht es dabei um Behandlungen, die direkt sichtbare Ergebnisse haben. Denn sowas macht Spaß. Der Patient geht mit einem Wow-Erlebnis aus der Praxis. Und genau so macht man ja auch dann die Mitarbeiter stolz, indem sie sagen können, da habe ich mitgewirkt. Wenn es richtig umgesetzt wird in der Praxis, spricht sich das rum und es ist, Natürlich interessanter, in einer Praxis zu arbeiten, in der man solche Patienten glücklich macht, als in einer Praxis, wo man nur nach 15 Leistungen irgendwie anbietet und das alltägliche Geschäft einfach sehr langweilig ist.
0: Ja, absolut. Also wir erleben das ja auch im Alltag, äh, Tag ein, Tag aus. Und die Umfragen sagen ja auch, dass die Mitarbeiter ein vielfältigeres Arbeitsfeld auch wollen. Und es wird ja häufig auch zu Unrecht gesagt, die Auszubildenden, die jetzt alle anfangen, die machen so viele Fehler, die sind äh, nicht mehr gut genug. Äh, vielmehr liegt das auch daran, dass die Prozesse, wenn sie eingefahren sind, das heißt, wenn man immer wieder das Gleiche macht, dass es die entsprechende Generation X, die jetzt daherkommt, dass die, die es auch entsprechend gar nicht mehr so mag, diese Dinge umzusetzen und dass man viel mehr in diesen Bereich geht, dass man ein vielfältiges, buntes und freudiges Arbeitsumfeld schaffen kann. Wir haben im Vorfeld viel darüber gesprochen. Was siehst du denn da für Dinge, die auch wirklich die Zufriedenheit der Mitarbeiter bei der ausführenden Arbeit dann besonders verbessert haben?
2: da fallen vor allem jetzt solche Dinge wie de der Klassiker die Zahnreinigung ähm, natürlich äh, in den Fokus oder halt aber auch jetzt in dieser Zeit sehr sehr stark nachgefragt die professionelle Zahnaufhellung in der Zahnarztpraxis, denn das ist ein Bereich, wo für sich die Mitarbeiter halt auch wirklich fortbilden können und ich sag mal eine eigene Abteilung ähm, im Prinzip leiten können, wenn sie es ähm, richtig machen und das ist die komplette Identifikation mit der Praxis, mit dem Behandlungsergebnis und um solche Mitarbeiter muss
0: man sich keine Sorgen machen. Sehr wahre Worte. Ich freue mich auf den Kurs. Daniel, hau rein. Bis später. Von BluDenta tritt Carola Westrop an mit dem Thema Mitarbeitermotivation und Bindung durch delegierbare Leistung. Liebe Carola, was lernt der Teilnehmer bei dir im Kurs?
3: Ja, viele Chefs kennen ja das Problem Fachkräftemangel. Man stellt sich immer die Frage, woher kommt das? Ist Motivation wirklich das einzige Problem? Wird zu wenig delegiert? All diese Dinge sind wichtig zu klären, denn wir haben eine Zeit, wo das Personal weniger motiviert ist, aber es sind ja nicht immer nur die Dinge, die äh, die Mitarbeiter nicht tun. Es sind auch Dinge, die die Chefs nicht tun und andersrum. Gibt es denn gute Chefs, die alles für ihre Mitarbeiter tun und was machen die Mitarbeiter dann andersrum wieder?
0: Ja, absolut richtig. Siehst du denn auch bei diesen Themen Dinge, die man auch tatsächlich verändern kann? Das heißt, siehst du Praxen, die so eingefahren sind, wo man eigentlich keinen Hebel ranbekommt und siehst du denn auch Praxen, die es von vornherein eigentlich schon richtig machen? Das heißt, wie sehr siehst du eine Veränderungshoffnung, eine Veränderungsmöglichkeit denn, wenn du da das mal so von außen auf die Praxen bezogen betrachtest?
3: Ich denke, dass es für jede Praxis irgendwo ein Ziel ist, sich zu verändern. Die ganz Eingefahrenen, da ist es immer ganz schwierig, wirklich da dran zu kommen. Aber ich denke mal, so ein Pferd darf man nicht immer von hinten aufsatteln, sondern man muss das eigentliche Problem wirklich am Schopf verpacken und herausfiltern, wo sind die Kernpunkte, woran liegt das? Wird zu wenig delegiert. Wir können ja auch unsere Mitarbeiter wirklich motivieren durch ganz tolle äh, delegierbare Leistungen. Ich nenne jetzt mal so ein Beispiel wie Bleaching. Da, sind, da hat jeder was von. Der Chef hat was davon, die Mitarbeiterin hat was von, die hat Erfolgserlebnisse und der Patient sowieso. Das sind auch so Dinge, die man mit reinnehmen müsste, die man besprechen müsste. Könnte es daran liegen, macht man zu wenig, macht man zu viel? Man muss halt verschiedene Aspekte wirklich angehen, um herauszufiltern wo das eigentliche Problem ist. Und dann glaube ich schon, dass jede Praxis irgendwo sich da äh, verändern kann.
0: Das heißt, du würdest das so sehen, wenn du das in der Praxis dann schon mal so betrachtet hast, Bleaching wurde neu eingeführt, da hast du das dann gleich so in die Hand genommen, zu sagen, okay, es ist eine eindeutig delegierfähige Leistung, wir ziehen das bei die Prozesse sauber, machen die Entlohnung sauber, und es läuft dann sozusagen super hinten raus für die Praxis, für die Mitarbeiter und sowohl als auch für die Inhaber. Das heißt, du kannst diese Erfolgsstory sozusagen auch, ja, wie gesagt, hast du auch selber erlebt und darlegen.
3: Tatsächlich ist das so, wir haben diese Erfolgsstory tatsächlich fast geschrieben, würde ich schon fast sagen. Ich durfte es hautnah erleben an Kollegen bei uns aus der Praxis, junge Kolleginnen, da hat man auch die richtigen rausgefiltert. Man muss natürlich so ein Gespür dafür haben, wer hat da Bock drauf. Und die, die wirklich die Eigenmotivation haben, denen sollte man sowas an die Hand geben, das Vertrauen entgegenbringen, dass die das können, auf die richtige Fortbildung schicken. Und siehe da, der Erfolg ist auf drei Seiten geebnet. Und das macht Spaß und da kann man dran gehen und da muss man dran arbeiten und diese muss man auch fördern.
0: Ein wunderbares Schlusswort von der Frontfrau sozusagen. Ja, echte, hemdsärmelige Erlebnisse, wie man es machen kann, was sind da die Erfolgsfaktoren und nicht Misserfolgsfaktoren. Liebe Carola, ich freue mich wahnsinnig auf deinen Kurs. Bis später. Und von CGM zu Gast ist Frank Scheffler. Frank Scheffler ist Referent des Kurses Software-Megatrends in der Gesundheitsbranche wo er uns erzählen wird, was so die Tools der nächsten Jahre sein könnten. Beziehungsweise, lieber Herr Schäffler, erzählen Sie doch mal, was sind die Inhalte Ihres Kurses bei der Superhero Personal Challenge?
4: Hallo Herr Ritchie, wir machen ja gerade so eine Transformation durch in der Softwareentwicklung, das heißt von den bestehenden Softwareprogrammen, die on demand sind, das heißt wechseln wir langsam in, das, in den Bereich Cloud-Software und wir wollen hier einfach auch mal zeigen, wieso die Trends der nächsten Jahre sind. Wie sieht die Zukunft der cloud-basierten Patientenmanagementsysteme aus? Was versteht man heute unter Zahnarztinformationssysteme? Wie werden wir in Zukunft zum Beispiel Röntgenbilder durchführen? Die Befundung der Röntgenbilder. Na, gerade das sind ja neue Themen, die bis dato immer noch sehr konventionell gehandhabt werden. Und hier versuchen wir eben halt neue Möglichkeiten aufzuzeigen um hier das Arbeiten um ein Vielfaches zu vereinfachen. Auch intelligente Sprachsteuerungssysteme sind Hilfsmittel, die in der Lage sind, arbeiten in der Praxis, um ein Vielfaches zu vereinfachen. Wir sind gerade mit dem Entwicklerteam in Italien dran, hier tolle Möglichkeiten zu programmieren, um das dann später in der Software einzusetzen und andere Trends werden wir uns noch angucken. Es gibt ja den Oberbegriff Gamification. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Die Firma Microsoft hat ja gerade so eine Riesenfirma, die Spielekonsole macht, aufgekauft. Und das sind natürlich viele, viele Sachen, die man eventuell auch umsetzen könnte. Man kann ja sehen, wenn ich mir nochmal den Oberbegriff Gamification angucke, darunter versteht man den Prozess, Menschen zu motivieren, ihr Verhalten im Aufbau von Spielen zu verändern. Und der Gesundheitsfürsorge können dadurch zwei gegensätzliche Motive zusammengebracht werden. Kontrolle und Spaß für den Patienten. Bestes Beispiel wäre hier die Prophylaxe. Da wundert es nicht, dass sich gerade bei uns so viele Softwareentwickler im Bereich der Zahnmedizin austoben.
0: Das sind ja auch spannende Themen, wie man später auch Personal entlasten kann. Wenn man sieht, man sieht in der Tendenz, man hat deutlich weniger Personal pro Praxis zur Verfügung im Verhältnis zu jetzt zu von vor zehn Jahren, dann muss es ja irgendwelche Robots, irgendwelche Automatismen geben, die einem dann die Arbeit dann sozusagen erlebbar oder abarbeitbar machen.
4: Ja, das ist richtig. Hier hilft uns natürlich wirklich die KI, bestimmte Prozesse, um einiges zu vereinfachen. Und das muss man einfach in der Software richtig umsetzen. Und dadurch hat man natürlich viele, viele Möglichkeiten, schneller, einfacher, effizienter auch zu arbeiten in seiner Praxis. Ich freue mich wahnsinnig auf den Kurs,
0: Herr Schäffler. Das wird eine spannende Zukunftsreise und äh, unsere Praxen erfahren da so ein bisschen, worauf sie sich in Zukunft einlassen, einstellen sollten und womit sie sich schon mal vorbereitend beschäftigen können. Vielen Dank für die Zeit, Herr Schäffler. Und von der CGM zu Gast Franziska Walter mit dem Thema Digital Dentist mit smarten Tools zu zufriedenen Mitarbeitern und Patienten. CGM ja mit einer riesen Forschungseinheit damit beschäftigt, wie man auch in Zukunft Automatismen und Robotik in die Zahnarztpraxis bringt, um Personal und Inhaber zu entlasten. Liebe Franziska, erzähl doch mal, was lernen die Kursteilnehmer in deinem Kurs?
5: Hallo Christian, in unserem Kurs geht es darum, wie du schon gesagt hast, vor allem das Praxispersonal zu entlasten, mehr Struktur in den Alltag zu bringen, aber auch die Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Ja, Stress, das kennt jeder in der Praxis. Das Telefon klingelt viel. Als Patient ist man dann genervt, weil man lange in der Leitung gehangen hat, vielleicht auch nicht den Termin bekommt, den man sich gewünscht hat. Man muss gerade in Zeiten wie Corona vielleicht auch das ein oder andere Mal mehr in die Praxis, als es vielleicht sein müsste, was man vielleicht digital klären könnte. Es geht viel Zeit für administrative Tätigkeiten drauf. Da wollen wir einfach ein paar Tools mit an die Hand geben, mit denen man das Ganze ja, ein bisschen smarter gestalten kann und in dem Zuge nicht nur das Personal glücklicher stimmt, sondern auch eben die Patientenzufriedenheit erhöht.
0: Ja, super. Und das kann man auch sofort lernen. Sind da auch so drei, vier Sachen dabei, die man direkt umsetzen kann in der Praxis? Oder wie gehst du davor
5: Genau, also was man auf jeden Fall umsetzen kann, ist sicherlich, sich nochmal hinzusetzen, vielleicht mit der Praxismanagerin und die Struktur in der Praxis nochmal neu zu überdenken, zu schauen, wo sind Zeitfresser und wie können wir Abläufe abgestimmter aufeinander darstellen.
0: Und da gibst du auch etwas in die Hand, da sagst du, okay, schau dir mal das genau an, schau dir mal das genau an und das hier und hier solltest du es so machen. Stelle ich mir das so richtig vor?
5: Genau, also zum Beispiel anhand von Dingen, die einfach vielleicht äh, an den Patienten ausgelagert werden können, wie das Ausfüllen von Formularen vorab, was in der Praxis viel Zeit frisst und dann eben auch den Start der Behandlung nach hinten verschiebt. So etwas zum Beispiel.
0: Ich freue mich auf den Kurs, ich bin natürlich selbstverständlich wie immer dabei und ja, liebe Franziska, wir warten gespannt darauf, was du vorbereitet hast. Und von Kamlock zu Gast ist Andrea Stix, langjährige Referentin und Coach und trägt den Titel Führung leicht gemacht durch Selbsterkenntnis zum Superchef zur Superhero Personal Challenge bei. Liebe Andrea, erzähl doch mal, was lernen die Teilnehmer bei dir oder was ist der Inhalt des Kurses?
6: Ja, es ist prinzipiell eher so, dass das zahnmedizinische Studium den Schwerpunkt Führung ja gar nicht beinhaltet. Führung aber extrem wichtig ist für den Praxisalltag. Als Chef muss man verschiedene Rollen spielen. Ja, Man ist also ganz anders wie in anderen Unternehmen. Man ist nicht nur Chef, Manager und Experte, sondern man ist auch CEO, CFO. Man ist auch Motivator, Teamentwickler und wenn du willst, Coach, Tröster und Problemlöser. Und die Frage ist immer, welche Rollen spiele ich? Welche Rollen spiele ich gern? Welche spiele ich gut? Und warum ist das so? Ich verbinde bei, dem, bei dieser Sequenz jetzt die Persönlichkeitsdiagnostik mit dem Thema Führung, um auch zu sehen, so sich selbst als Führungsperson zu erkennen, auch was man mit seiner eigenen Persönlichkeitsstruktur, wenn man die begreift, wie man damit auf andere wirkt, also was man damit auch bei anderen Menschen bewirkt. Und selbst wenn wir jetzt noch keine Analyse machen, aber allein das Wissen darum, das entwickelt einen dann schon mal weiter und macht sicherlich auch Lust auf mehr in dieser Thematik.
0: Ja, also ich glaube auch, ich meine, wenn man erstmal versteht, wie man selber irgendwo wirkt, wie dominant man in einigen Sachen wirkt oder wie zurückhaltend oder wie, äh, wie auch immer, was man da ausstrahlt und was dann die Reaktion darauf ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das signifikanten Einfluss drauf hat, dass man auch da sich so ein bisschen lernt zu justieren. Oder wie ist da deine Erfahrung?
6: Ja, natürlich auch schon der, die eigenen blinden Flecken mal zu erkennen, aber auch diese Erkenntnis, also man geht... Von der Selbstillusion, also wir nennen das auch eine Tyrannei der eigenen Werte, dass man die eigenen Werte als gut und edel und wichtig und äh, essentiell empfindet. Wenn man aber so eine Analyse macht, merkt man, dass es tatsächlich nur die eigene Sicht der Welt ist. Und wer bin ich, dass ich sage, meins ist jetzt genau exakt richtig. Und ich lerne quasi, mich mehr auf die anderen einzustellen, auch die anderen mehr zu begreifen. Also ich kann mein Verhalten anpassen. Verhalten ist erlernbar. Meine Motivstruktur, die kann ich nicht verändern. Ich bin innen drin, bin ich, wie ich bin. Aber das muss ich auch nicht jedem zumuten und ich kann auch den anderen besser begreifen und mich besser darauf einstellen.
0: Super spannendes Thema. Ich freue mich schon auf den Kurs und du trägst ja noch einen zweiten bei. Und zwar ist das super kommunizieren. Und erzähl mal, was ist da so der Inhalt? Was sind so da die Punkte, die du für als besonders wichtig erachtest?
6: Ja, Kommunikation, auch ein ganz wichtiges Thema in der Zahnarztpraxis. Man heißt so schön, Kommunikation ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Kommunikation. Das ist sicherlich wahr, auch gerade in einem Bereich, in dem so eng zusammengearbeitet wird, wie in der Zahnarztpraxis, wo auch noch der Patient, also Strichkunde, auch noch in die Leistung involviert, ist, alles mitbekommt, alle Disharmonien, eventuell auch gleich spürt, ist Kommunikation umso wichtiger. In, dem, in dieser Sequenz geht es darum, Kommunikationsprinzipien, Kommunikationstechniken, Tipps und Tricks, einfache Interventionen. Verbal, nonverbal, paraverbal auf allen Ebenen, was ich einfach in diese Dreiviertelstunde packen kann. Das wird es an dieser Sequenz geben.
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr, lieber Andrea. Und ja, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in einem Kurs. Und bis dahin, bleib gesund und mutter. Lieber Viktor. Viktor ist derjenige, der mit Roger ein Supporting-Partner von unserer super personal Challenges ist. Und Viktor steuert heute den Kurs, was Startups von Videospielen lernen können und Praxisinhaber auch, Mitarbeiterführung aus der dentalen Welt bei. Lieber Viktor, erzähl mal, was unterrichtest du da? Was kann man bei dir lernen? Hi Christian, danke für die Einladung. Wie du weißt, ich komme aus der
7: Startup-Welt und da machen wir so einiges anders. Und was wir anders machen ist, bei uns macht die Arbeit wirklich Spaß. Und wenn ich manchmal so sehe, was in der Praxis passiert und wie die Aufgabenbereiche gestaltet sind, dann wundere ich mich eben schon, äh, warum die Leute nicht auch noch schneller weglaufen. Und mh, die Wahrheit ist doch die, äh, Arbeit kann Spaß machen und niemand möchte sich in der Arbeit langweilen. Und wenn man da einen Blick wagt in die Startup-Welt und wie wir das Problem lösen, dann, glaube ich, lernt man das ein oder das andere. Beispiel hierfür sind aus der Startup-Welt Startups, die Software entwickeln und auch Videospiele entwickeln. Warum? Weil die bauen ja ein Produkt, was dich dazu animieren soll, als Nutzer, das eben gerne zu nutzen. Und daraus zieht die Startup-Welt Erkenntnisse und übersetzt das in den Alltag. Was wir machen werden am 13. April, ist es, Schritt für Schritt einmal durchzulaufen. Wie kann man die Arbeitsbereiche spannender gestalten, damit man eben
0: seine Mitarbeiter begeistert? Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, da ein bisschen was zu lernen. Ich weiß ja, dass du auch ordentlich Feuer hast, um so etwas vorzutragen. Das kenne ich ja von dir. Du hast noch einen zweiten Kurs, und zwar The One-Minute-Manager. Da habe ich, glaube ich, mal ein Buch zugelesen. Mitarbeiterführung aus der Start-up-Welt. Erzähl mal, was ist ein One-Minute-Manager und was zeigst du hier? Stell
7: dir vor, Christian, jeder Tag könnte ein perfekter Tag sein. Ja, das ist möglich, wenn alle das gleiche Verständnis von Perfektion haben. Natürlich werden wir hier über... Ziele arbeiten, aber nicht nur, wie man Ziele definiert, sondern tatsächlich, wie man die Ziele in der Startup-Welt auch wieder da vorlebt und wie man die Ziele übersetzt in, ein, in einer Tagesstruktur, in einer Wochenstruktur. Und auch zwischen dieser Kommunikation oder diesen, diesen Touchpoints mit den Kunden äh, oder mit den Mitarbeitern tatsächlich dann auch in die Führung geht. Aber immer so, dass es eben effizient ist. Deswegen heißt das Ding auch One-Minute-Manager, Führung in einer Minute und zwar mit maximaler Effektivität.
0: Hast du da mal ein schnelles Beispiel, damit man sich das mal vorstellen kann? Du hast jetzt zum Beispiel eine Besprechung mit deinem Marketingmanager. Wie würdest du diese Besprechung anfangen oder beziehungsweise wie würdest du das direkt umsetzen? Hast du da eine Idee oder kannst du da schnell was präsentieren oder ein Beispiel geben?
7: Ja, ich würde diese Sitzung gar nicht erst machen. Also das Ziel ist, keine Quartalsitzungen zu machen, wo man, weißt du noch, Christian, vor zwei Monaten ist das und das passiert, das fand ich nicht gut oder das fand ich ihm gut, haben wir gemessen, hat überhaupt gar keine Effektivität. Wenn du das hingegen in der Situation selbst ausführst und dafür gibt es einen guten Prozess, dann ist es eine ganz eine andere Geschichte. Und wir fokussieren uns immer in der Startup-Welt auf den Moment, weil wir arbeiten natürlich immer zeitsparend, aber auch so, dass der Impact natürlich ganz groß ist. Also zu deiner Antwort würde ich gar nicht führen.
0: Ja, Viktor, ich freue mich, dass wir alle von dir lernen können, dass du da sozusagen mit frischem Wind auf neuen Kurs neue Impulse, neue Inspirationen reinbringst ob alles dann direkt umzusetzen ist, ist dann ja immer so ein anderer Punkt. Aber ich glaube, das inspiriert sein und inspiriert bleiben, das ist, glaube ich, das besonders Wichtige an der Stelle. Vielen Dank, Viktor, für deine Zeit. Wir hören und sehen uns in Kürze, in Bälde und bis dahin. Der Kurs von Henry Schein Deutschland wird geführt von Theresa Reuter und Nikolas Abel und zwar menschlich führen der Chef als Coach. Lieber Nikolas, erzähl doch mal, was bringt ihr da unseren Praxen bei? Ja, super.
8: Vielen Dank. In unserem Beitrag geht es darum, wir werden über Führungsstile sprechen und dabei den klassischen und modernen Führungsstil gegenüberstellen. Um mal zu gucken, wie sind diese beiden Führungsstile einzuschätzen und welche Unterschiede gibt es und welche Anpassungen sind vielleicht auch in neueren Zeiten nötig, die ich da als Führungskraft vornehmen kann.
0: Siehst du denn jetzt selber, ich meine, ihr seid ein Riesenkonzern, ihr habt ja etliche Schulungen zu jedem Thema und Allzeit sozusagen. Siehst du da Dinge, die sich verändern, von, zum Beispiel von vor ein paar Jahren zu jetzt, dass sich der Führungsstile auch anpassen und der Zeit auch noch entsprechend anders adaptieren? Merkst du so etwas auch selber? Also
8: ich denke, durch die Situation, die draußen herrscht, ist dieses Thema Anpassung meines Führungsstils oder zumindest mal die Reflexion meines Führungsstils für immer mehr Führungskräfte wichtig und relevant. Das ist ja ein Thema, was ähm, sehr hoch gehängt ist und was auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, wozu auch immer mehr Fragen entstehen. Also wir gehen konkret auch auf die Frage rein, wie steigere ich die Wertschätzung gegenüber meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und wie helfe ich meinem Team, das volle Potenzial zu entfalten, was in ihm oder in ihr steckt. Und da werden wir gezielt auch ein paar Punkte ansprechen, die man hinterher auch praktisch umsetzen kann. Weil ja, als gute Führungskraft erkenne ich das Potenzial meiner Mitarbeiter und schaffe es auch, dieses Potenzial zu wecken. Wertschätzung ist ein wichtiges Thema und äh, das Thema auch Freiräume geben und dieses Potenzial sich auch entfalten lassen können. Darauf werden wir eingehen.
0: Mensch, das wird ein wahnsinnig spannender Kurs, da bin ich mir absolut sicher gerade mit eurer Expertise und mit eurer Erfahrung, die ihr auch sozusagen international habt, in komplett diversen Teams. Und ihr habt ja auch die ganze Problematik vom Homeoffice, Back to Work, Back to Homeoffice, die habt ihr jetzt auch mehrfach durch. Und da interessieren mich auch insbesondere da eure Erfahrungen, dass wir von euren Erfahrungen da sehr stark partizipieren können, was sich da auch ändert. Denn das haben ja jetzt auch mehrere Studien festgestellt, das ändert ja auch etwas mit den Menschen, was da jetzt alles so passiert ist. Theresa und Nikolas, ich freue mich wahnsinnig auf euch und auf euren Kurs und ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Bis demnächst. Von Henry Schein zu Gast ist Michelle. Henry Schein als multinationales, hochdiversifiziertes und auch diverses Unternehmen bringt einige Themen mit in die Kurse. Das Thema von dir, liebe Michelle, ist Social Media, die Praxis als Marke. Wie erreiche ich zukünftig Personal? Erzähl doch mal, um was geht es in dem Kurs?
9: In vielen Vorträgen wird es ja wahrscheinlich darum gehen, wie man seine eigenen Fähigkeiten als Teamleader oder die eigenen Führungsqualitäten eben verbessert. Und bei mir geht es darum, wie kann ich dann damit die Leute auch erreichen? Also wie kann ich das denn präsentieren und zeigen, dass ich diese Führungsqualitäten besitze? Und wie kann ich mich als Arbeitgeber auf Social Media präsentieren? Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, weil ich mich einmal präsentieren kann, hier bin ich und das möchte ich und das ist meine Stelle, die ich zu vergeben habe. Und das Zweite ist halt eben, dass ich auch zeige, dass ich der richtige Arbeitgeber bin als Zahnarztpraxis. Also was macht mich denn als Arbeitgeber besonders oder was macht mich als Arbeitgeberin besonders? Und dass ich halt eben Einblicke zeige, wie ist die eigene Praxis aufgebaut, was habe ich für Besonderheiten und wie schaffe ich Vertrauen, dass meine zukünftige oder potenzielle Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, dass der sich halt eben bei mir wohlfühlt und auch bleibt.
0: Hast du da schon mal so einen, als Anteaser so einen kleinen Tipp? W gibt es da so einen ganz kleinen Trick, den man mal sofort anwenden kann oder irgendetwas, äh, wo du sagst, okay, das machen viele falsch oder wo du siehst, das ist von vornherein keine gute Idee?
9: Ich glaube, man muss vorher, man muss wissen, dass man bei Social Media, auch wenn es sehr schnelllebig und so, sehr authentisch ist, dass da bestimmte Kniffe immer ganz wichtig sind, die werde ich ja dann auch vorstellen, aber dass es halt auch eben wichtig ist, zu Anfang schon relativ viel, ich sag mal, zu investieren, also zu wissen, was kann ich da machen, was kann ich nicht machen, welche Plattform eignet sich denn für was, also wofür ist vielleicht LinkedIn oder Xing da, das ist was ganz anderes wie zum Beispiel Instagram oder Facebook und was ist denn für mich vielleicht die richtige die richtige Plattform, mit welcher fange ich dann auch an und mache ich bespiele ich vielleicht direkt alles Genau, und das ist, das ist ganz wichtig, dass man sich da vorher Gedanken drüber macht, weil es keine fünf Minuten sind, sondern dass man am Anfang sagt, ach, oh, damit befasse ich mich jetzt, da muss ich weiter rein.
0: Und du kannst jetzt, ich meine, du machst das ja jetzt schon viele Jahre, siehst du denn, dass auch die Praxen, mit denen du das dann schon über Jahre begleitest, dass die signifikant besser geworden sind, dass die, dass die auch wirklich einen Bewerberstrom damit haben, erzeugen können? Also das heißt, wenn du das so siehst, Hast du da diese Erfolgsstories selber von A bis Z schon mal durchlebt?
9: Meine Rolle betreut unter anderem auch die, die Marke für, bei uns bei Henri für junge Zahnmediziner und Zahnmedizinerinnen, also den Talents halt eben. Und da ähm, arbeiten wir oder interviewen wir auch viele, viele Praxisgründer und Gründerinnen, die nämlich selbst eben in die, in die e Selbstständigkeit gewagt haben. Und da haben wir auch ganz, ganz viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln können, auch Vorträge, die sie im Rahmen von einem bestimmten Event bei uns gemacht haben und dann erzählen die halt eben auch dass natürlich, dass das was bringt. Also die Außenwirkungen, dass mein eigenes Image steigern, wie gesagt, Vertrauen schafft. So, ich bin, ich bin nicht dein Boss, ich bin nicht dein Chef, sondern wir sind zusammen ein Team und ich führe dich dahin, wo wir als Team gemeinsam hin wollen, dieses gemeinsame Ziel halt eben. Und wenn man das ordentlich über Social Media ausstreut und dieses Bild halt eben festigt, dann macht das einen Riesenunterschied. Auf jeden Fall. Und das ist auch eben das Feedback, was wir von unseren, von deren Kunden halt eben auch bekommen. Absolut.
0: Ja. Michelle, absolut richtiges Wort äh, zum Schluss. Wir sehen das ganz genauso. Wir haben die Erfahrung genauso gemacht. Und ich freue mich wahnsinnig auf deinen Kurs und danke dir für deine Zeit. Von der BFS Health Finance ist Key Accounter Paul Sobotka am Start. Paul Sobotka und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit. Paul hat seinerzeit bei uns im Haus sein Studium absolviert und ist jetzt nach mehreren Stationen in der digitalen Welt bei der BFS gelandet. Umso mehr freue ich mich, dass Paul mit seinem BFS-Team zwei besondere Kurse für die Super-Personal-Challenge zur Verfügung stellen. Lieber Paul, sei gegrüßt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und erzähl mal, kontrollieren und delegieren, Outsourcing in der Zahnarztpraxis, was habt ihr euch darunter vorgestellt?
10: Wir haben uns zwei Themenfelder ausgesucht, die ganz gut zu uns passen könnten. Wie du weißt, übernehmen wir das Forderungsmanagement von ja, mehreren tausend Praxen in Deutschland und deshalb ist das Thema Outsourcing natürlich ein total spannendes Feld, was wir gut besetzen können und man kann natürlich ganz viele Prozesse in der Zahnarztpraxis outsourcen und genau da möchten wir ansetzen. Fragestellung wäre... Muss ich als Chef alles selber machen, als Chef-Chefin alles selber machen? Gibt es vielleicht auslagerungsfähige Prozesse, die über das reine Abrechnen hinausgehen? Und genau da möchten wir mal die Lupe draufhalten und gemeinsam mit euch Maßnahmen entwickeln, vielleicht eine Vogelperspektive aufzeigen, was kann ich alles outsourcen?
0: Ja, wenn wir das sogenannte Fachwort, heißt ja dafür Labor Shortage, wenn wir einen Personalmangel haben, dann ist ja eine sehr valide Sache, worüber man nachdenken sollte, welche Prozesse muss man vielleicht nicht mal unbedingt selber machen, sondern kriegt man da raus. Und so wie ich das sehe und so wie wir das Programm besprochen haben, habt ihr da ein Paket zusammengestellt, wo man der Praxisinhaberin, und Praxisinhaber einfach mal ein paar Dinge an die Hand gibt. Was lässt sich gut outsourcen, was lässt sich gar nicht outsourcen und wie kann man das Prozess- und Geräuscharm gestalten. Genau und tatsächlich möchten wir auch dafür Werbung machen, nicht immer
10: alles selber machen zu müssen. Also es gibt durchaus Sachen, die kann man auch outsourcen innerhalb der eigenen Praxis. Und es ist nicht alles immer vom Chef oder von der Chefin abhängig. Und unser Ziel ist es eigentlich zu zeigen, Zeit schaffen für das Wesentliche in der Praxis. Und das Wesentliche in der Praxis sind natürlich die Patienten, das sind die Mitarbeiter und es ist auch die Zeit für einen selbst. Und dafür machen wir Werbung, nicht alles selber machen und wir gucken mal drauf, was wir da machen können.
0: Genau, nee, das ist doch perfekt. Das freut mich, denn ich meine, ich sehe es ja immer wieder aus meinem Beratungsalltag, es werden gelegentlich versucht, die unmöglichsten Dinge outzusourcen, beziehungsweise die werden outgesourced in eine Richtung, wo man sie nicht hin outsourcen sollte. Und ich glaube, wenn man da einfach mal ein Profi, wenn man ein, ein ja, ich sage mal so ein Profi-Unternehmen hat, was sich da sehr, sehr viel mit beschäftigt, dann gibt uns das sehr, sehr tiefe Insights, was man da machen kann. Und auf den Kurs freue ich mich sehr. Der zweite Kurs ist Harmonierender der Praxis, professioneller Umgang mit Beschwerden beziehungsweise Konflikten. Was hat es damit auf sich?
10: Wir haben ja bei uns im Geschäftsfeld eigentlich zwei Kundengruppen, mit denen wir interagieren. Wir haben ja einmal die zahnärztlichen Praxen, die Behandlerinnen und Behandler und wir haben natürlich auch noch die Patientenseite, die vielleicht mal eine Frage haben, die sich vielleicht auch mal beschweren über eine Rechnung, weil Rechnung ist kein positiv belegtes Thema, muss man natürlich dazu sagen. Das heißt, wir haben ein relativ hohes Aufkommen an Patienten. Rückfragen, schickt mir eine Kopie, ich finde das alles blöd. Du kannst dir ja vorstellen, was auch teilweise für Rückfragen dabei sind. Und da sind natürlich auch teilweise Beschwerden bei. Und wir haben bei uns in der Organisation jemanden, der sich genau diesem Thema annehmen möchte. Wie kann ich eine sachliche Ebene schaffen innerhalb einer Beschwerde? Und wir nehmen jetzt das Beispiel Patientenbeschwerde bei uns im Kundenkompetenzzenter heran. Natürlich reden wir immer mit Menschen und das lässt sich adaptieren auf eigentlich jede andere Person. Das wäre jetzt das Gleiche. Ich könnte daran teilnehmen und ich könnte jetzt, wenn du dich bei mir beschwerst, Christian, könnte ich damit eben einen eine besseren Umgang praktizieren. Und es gibt da einfach verschiedene Phasen einer Beschwerde. Es gibt, äh, sage ich mal, diese goldenen Regeln einer Beschwerde. Wie kann ich damit umgehen? Und im Endeffekt ist das Ziel zu, zu analysieren, kann ich... Kann ich diese Beschwerde, wie kann ich mit Beschwerden in der Praxis, wenn sich mein Team beschwert, wenn sich ein Patient bei meinem Team beschwert, wie kann ich damit umgehen, das auf eine gute Ebene bringen, um vor allem ein bisschen mehr Harmonie in die Praxis zu bringen. Das ist so die Idee dahinter und da ist unser, unser Referent, hatte ich eben vergessen, im ersten, im ersten Part ist der Referent Robert Filipowitsch, mein sehr geschätzter Kollege und in dem zweiten Part das Thema mit den Beschwerden macht der Stefan Leil der bei uns eben Supervisor in dem Bereich ist und äh, gerade einen sehr, sehr guten Fokus auf Kommunikationsaspekten hat.
0: Ja, top Leute. Mit Robert habe ich selber schon zusammen referiert. Also Spitzenleute und vor allen Dingen Lernen von den Profis. Das ist das, was wir uns da äh, von euch wünschen. Und ihr habt viele Kernkompetenzen. Und wenn man da einfach guckt, wie man in einer Abteilung, in einer Fachabteilung, dann auch noch die besten Leute dort, die ihre besten Erfahrungen zusammentragen. Ich glaube, da kann jeder äh, sehr, sehr viel Honig aussaugen. Das freut mich. Vielen Dank, Paul, dass ihr dabei seid. Wir hören und sehen uns später nochmal im Rahmen der Superhero Challenge. Und ja, bleibt gesund. Bis demnächst. Das waren sie also, die Referenten der Superhero Personal Challenge 2022. Wenn auch ihr eure Praxis fit machen wollt für die Herausforderungen der kommenden Jahre, wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Mitarbeiter am besten bindet, wie ihr als Praxis zur Marke werden könnt, wie ihr nicht nur Patientenliebling, sondern auch Mitarbeitermagnet werden könntet, dann meldet euch jetzt ein. Über 100 Praxen sind schon dabei. Meldet euch bis 11. Februar bei uns per E-Mail und erhaltet einen exklusiven Rabatt. E-Mail-Adresse in den Show Notes. Kümmert euch um eure Mitarbeiter, bevor sie sich um sich selbst kümmern. Denkt prophylaktisch. Euer Christian Henrizi.